0: Jūsų dėmesio į Juonį to kūdikėlio Jėzaus Pranciškaus katechezė apie šventojo Jono dvasingumą. Daikinu visus, susitikimas bus tikrai daugiau kaip malda, Taip pat malda, vardant Dievo tėvų ir sunausi šventosios dvasios, Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tės šventas tavo vardas, tėteinėjo tavo karalystė, tės jie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kas mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltas, į kur mes atleidžiamės savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuotiktojų anų. Ateik šventoj dvasi, apšviesk mūsų protą ir uždeg mūsų širdį ir vesk mūsų tiesos ir meilės tų natrėtų. Aušos vartų gilės motina, motiną, mūsų tėvė šventasis jo, mėlės Pradant Dievo tėvų, išnaus iš šventosios vasios. Amen. Taigi šio sutikimo tema kančia pagal Joną ir su Jonu. Praeitą kartą aš bandžiau kiek paėgiau, kiek galėjau parodyti, kas iš tikrųjų yra mylimasis mokinys Jėzui. Gal nepakankamai parodžiau. Pasigilinau kartu su mes, kas milmasis mokinys yra bažnyčiai. Tai prie šito mes irgi dar sugrįšim šiandien. Ir taip pat, kas yra milimasis mokinys Marijai. Šitie, šitie trys aspektai šiandieną tikiuosi mums labiau atsiskleis ir, ir padės mums patiems trokšti, Rokštis tos malonės būti mylimuoju Jėzaus mokymai. Ne šiaip vienu iš dvylikos apaštalų. gal Petro charizmą, apaštalaujančių, kitų charizmą, bet būtent Jono kontemplatyvaus apaštalo, to, kuris žvelgia į gelmes. Kontemplatyvus yra lotiniškas terminas, vertimas iš greikiško žodžio theorein kuris į verčiant reikštų giliai įsistebėjyti. Tai tas, kuris sugyba išvelgti anapus regimybės, anapus paviršiaus. Kontemplatyvus žmogus reiškia tas, kuris neriai įgelbę, įres įgelbęs, kaip šventasis Jonas Paulius antrasis mėgo sakyti. Tai irgi tada su šventuoju Jonu, su mylimuoju į tas gelmes. Pradėsim nuo Jono Vangelijos 13 skiriaus ir aišku, labai mažai mes turime laiko, bet pabandysim bent jau esame peržvelgti iki pat 20 skiriaus. 20 skyriaus pradžia yra jau prisikėlimas, tai šito mes neriesim, bet ypač gerimsimės į šituos skirius. Kodėl nuo 13 skiriaus pradėm? Nes ten paskutinės vakarienės pasakojimas užrašytas ir paskutinė vakarienė tikrai yra Esminė dalis tos Jėzaus kančios, kadangi per Eukarystiją, per paskutinės vakarienės aktualizavimą, su dabartinimą mes vėl ir vėl tikėjimui išgyvename tai, kas įvyko tada prieš 2000 metų. Jeruzalės užmiestyje, jau net ne miestas, jį ten nukryžiavo už miesto. Ir neveltoj didysis tridienis prasideda ketvirtadienio vakarą su paskutinės vakarienės šventosiamis mišiomis, kadangi, kaip sakiau, yra tas esminė jungtis tarp paskutinės vakarienės ir to, kas vyksta jaus diena Jeruzalėje didį pentadienį, taip pat ir mūsų gyvenime. Eucharistija išgyventa tikrai giliu kontemplatyvių tikėjimų mums padeda taip pat atpažinti tuose visokiuose išbandymuose, ar tai būtų lygos, ar kančios emocinės, psichinės, kančios fizinės nesusipratimai su artimaisiais apskritai į santykius kas be būtų atpažinti šlovingojo kryžiaus leipinį, kad tai yra Jėzaus valanda ir Jėzaus šlovės valanda, ir kad mes, mes esame, kaip mylimasis sunus, iš tikrųjų įtraukiami, į tos valandos artumą, kad kartu su Jėzume galėtume periję per kryžiaus sugnį pasiekti šlovės šviesą. Jau dabar, tai nebus kažkada amžinybė, bet jau dabar kontemplatyvių tikėjimų, meilės kupina širdimį mes galime savo kančiuose išgyventi paties tieš paties šlovę, kaip provaizdį, kaip iš ankstinį ragavimą to, kuo tikimės, viliamės, džiaugsimės amžinybėje. Taigi, 13 skyriuje Jonas aprašo paskutinę vakarienę. Ir iš karto krinta į akis esminis skirtumas su sinoptiku, kitų evangelistų pasakojimais. Nes kiti evangelistai pasako tai, kas juokimis yra svarbiausia konsekracijos formų ne? Formaliai, kas yra eucharistija, tai yra to anosios žydų dalykų vakarienės perkeitimas į krikščionišką. Jos prasme, kur vėliko vinėlis yra pats Jėzus, tikrasis dievo vinėlis, kuris naikina pasaulyje nuodėme, nes jo kraujas apsaugo mus nuo, nuo naikintojo ir jo kūnas mūsų stiprina, mūsų pastiprina išeiti į dykumą, ją pereiti ir pasiekti pažado žemę dvasnė prasme, žinom. Ir centras, formaliai kalbant, tos paskutinės vakarienis yra būtent duonos ir vyno perkeitimas į Jėzaus kūną ir kraują. Ir taip pat tos pirmosios šventosios mišios, kuris vyko dar prieš Jėzaus kryžių, kurio sudabartinimas kiekvienos mišios yra, tai taip pat yra ir kunigystė šventimų. Per tą pačią paskutinę vakarinę gal ne visi bet yra iš tikrųjų du sakramentai steigiami. Aukaristija ir kunigystė. Eukaristija, kai Jėzus laužo duoną, duoda savo mokiniams, ir sako, tai yra mano kūnas, dalina palaiminės vynotauriai ir sako, tai yra mano kraujas, naujo sandora mano kraujyje. Ir tai darykite mano atminimui. Va šitie trys žodžiai, tai darykite mano keturį žodžiai lietuviškai, jie yra tiesioginė nuoroda į kunigystės sakramentų įsteigimą. Nes jeigu Jėzus patiki savo pašlams, tai daryti mano atminimų, reiškia švesti, švesti eucharistiją jo vardu, in persona christi, jo asmenyje. Ir, kaip sakiau, tai yra formalus šitų dviejų sakramentų įsteigimas, iš keliai žodžiais nusakytas kitų sinoptikų. Jonas šitų žodžių visiškai, ne kartuoja šitą epizodą, visiškai nepasakoja, bet jisai pasakoja tai, ko ne vienas iš kitų evangelistų nepaminė. Ir būtent, kad Per tą paskutinę Jėzus nuplovė savo mokiniams kojas. Ką tai reiškia? Paprastai iš karto komentuojama, kad tai Jėzus padarė didžiulį nuolankumo kupina darbą, nes plauti svečiams kosti buvo bergo darbas iš tikrųjų. Tiek žydų kultūroje, tiek romėnų kultūroje. Romėnai, kaip žinom, buvo okupavę šventąją žemę Jėzaus laikais. Tačiau Jeigu mes pažvelgsime giliau, ką reiškia pats veiksmas, dėl ne tiek formalų aspektą, kad tai yra vergo darbas, bet tikslo šviesoje pažiūrėsim. Matysim, kad šventajame rašte žydų mentalitete nuplauti svečiui kojas reiškia jį priimti, kaip svečia, priimti į savo palapinę, į savo artumą, į savo intimumą. Labai iškalbinga epizodas yra, kai Abraomas tokiu būdu pasitinka tris, kuri važnyčios tradicijoje yra interpretuojama kaip trejybė aplankantį Abraomą. Ir jis pirmiausiai prieš pasiūlydamas jiems vakarienę pasiūlo nusiplauti kojas. pats Abraomas plauna jiems kojas, Abraomo vergas jiems nuplauna kojas. Bet tai reiškia, kad Abraomas kviečia į savo insūą lūtiniškai, į savo artumą, į savo, į savo gyvenimą, į savo intimumą. Pakviečia ir įsileidžia tuos tris pasimplės, pačią trejįbę. Ir nors abromas nenuplovė jiems kojų, su Jėzumi matome, kad pats Dievas mazgoja kojas savo mokiniams. Tokiu būdu išėkstamas, kad jis juos priima į, į savo intimų į gyvenimą, į savo dieviško gyvenimo gelmes. Ir būtent ten irgi toliau vyksta vakarienį. Galime vėl paralelę tokį matyti su prieškimu šventąjame Jonui apokalipse, kur Jėzus sako, aš tai aš stoviu prie ir belgių ir kas išgirs, įsileis mane, aš pas ateisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Taip ir per šitą paskutinę vakarienę, per kiekvienas mišes, per kiekvieną augarystiją įvyksta tas pat. Jėzus beldžiaisi mūsų širdį ir nuo mūsų priklauso mes įsileidžiame. Bet jeigu mes įsileidžiame, iš tikrųjų ne mes įsileidžiame, bet jis mus įsileidžia į savo širdį, į savo dieviško gyvenimo gelmes ir ten, ten mūsų maitina. Ten mums patiekia vakarienė, išminties vakarienė, išminties knygoje labai gražiai aprašoma, kaip išmintis padengė stalą ir paruošė vakarienį ir toji iš išminti, žinoma, yra mūsų viešpats Jėzus Kristus. Šito išviesui, tarp kitvau, labai įdomu būtų paskaityti visą evangeliją pagal Joną, kur jis, jis tada pamatysite kad iš tikrųjų Jonas aiškiai įvardyje, kad Jėzus yra toji, išmintis aprašyta, išminties knygoje, įsikūniusi, išmintis ateisi į, į mūsų tarpą. Vadinasi, tai yra šitas kojų plojivimas, jis parodo, koks yra tikslas formalaus eucharistijos įsteigimo, koks yra turinys ir esmė tų žodžių, kuriuos aprašo kiti evangelistai, o Jonas nurodo, kad kokia laikysena turėtų būti, kaip mes turėtume išgyventi tuos tuos formalius žodžius, kuriuos kartoja kunigas per kiekvienas šventasis mišės. Tai būtent tas vidinis nusiteikimas įsileisti Jėzų į savo širdį, kad jis galėtų įsileisti mane į savo dieviškoj gyvenimo gelmes, nuplaudamas man kojas. Ir netgi gal, gal net dar giliau galėtume pažvelgti, kad tai yra labai tokio didelio artumo ir intimumo išraiška. Aš minėjau praeitą kartą, kad Kai Jėzus padavė, padažęs kasnį, judų į burną, tai irgi yra tokio labai ypatingo artumo išraiška, nes ne kiekvienam tai paduosi kasnį. Ir tas kojų nuplovimas vėlgi yra kaip mamos, mamos rūpestis nuplauti vaikui kojas, nes Dievas yra ne tik tėvas, jis yra taip pat ir motina, iš pranašu, pranašų, įdajo žodį įstarinti, jis yra ir tėvas, ir motina. Kai Jėzus pasilenkia, pasilenkia prie savo mokinių, nuplauti jiems koje, šiandien galime išvelgti tokį motinišką dievo rūpestį pasireiškinti per Jėzų, jo meilę. Arba net vėl galim susijėti su giesmiu giesna, kur kai mylimas beldžiasi, myliama jau atsigulusi, jos, jos atsakymas aš nebesiketšu, nes aš jau nusirengus ir, ir nesipurvinsiu kojų, nes jau esu, jas nusiplovusi. Ilmasis jis toliau Belžia, kol jį cikelia ir atidaro. Tik neberanda mylimo, jo mylimo. O čia kaip tik mes, mes dar susitinkame mylimą, kuris nuolankinų nuplauna savo mylimai, mūsų sielai, kojas, kad dėl jo mes keliamės ir įsileidome. Bet mes tą paskutinę vakarienį ir per ją taip pat ir kaip vienas mišės yra ypatingo artumo, intimumo su pačiu dievu tapusių žmogumi. Metas. Ir, ir būtent todėl Jėzaus širdį turėjo ypatingai žaisti, kad tas artumas ir meilės intimumas yra, kaip degutas šaukšto medaus statinėje, Judo išdavystė jau ten pūtojanti jo širdyje. Viena iš tokių svarbių būtų apmastymų, tai tas susitikimas tarp judo ir Jėzus jų akių susitikimas, jeigu judas išdrysiau pažvelgti Jėzui akis tada, kai Jėzus plovė ir jam kojas. judas turėjo suprasti, ką tai reiškia, be jokios abejonės. Ir būtent tada, kai Jėzus nuplovė jiems kojas, jis labai susijautino ir tarė 21 lūtį. Iš tiesų, tiesų, sakau, jums vienas iš jūsų išduos mane ir mokinėjami žvalgytis į kitą spėliodami, kurį jis turi menyje. Vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Tas prisiglaudimas prie Jėzaus krūtinės, tai labiau suprantamas, kai suprantame visą kultūrinę, socialinę situaciją, tais laikais žmonės nestebėjo prie stalo ant kėdžių, bet gulėjo prie stalo. Ir tada tas vienas mokinys, Jonas, žinoma, buvo atsirėmęs, prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Labiau suprantama, negu kaip Aniškauskas sakė, kaip jis ten pasilenkęs kištą savo galvą prie Jėzaus krūtinės. Bet vis tiek, net jeigu, net jeigu ir šitaip suprantame, kokiu būdu Jėzus ten buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės, tai vis tiek yra labai didelio artumo ženklas, didelio intimumo, familiarumo, į kurį Mylimasis mokinys buvo įsileistas tarp kitko, kitų mokinių akivaizdoje. Ir mūsų erotizuotoj, seksualizuotoj, kultūroj labai lengva būtų suinterpretuoti. Ir tarp kitko yra tokių interpretatorių. Ką tai reiškia toks mylimojo mokinio prisiglaudimas prie Ezaus Kultinės? Bet tai vėl yra to visiško nuodėmes sugadintos širdies žvilgsnio melas. Kai šitaip interpretuojama, kad per Jėzaus ir Jono ten buvo kažkas tokio, kaip dabar šiais laikais bandoma įkultūrinti kaip visiškai normalų dalyką. Neužmirškim, kad Jonas buvo Jėzaus mylimas dėl jo tyro širdies. Ir kad pats Jėzus be jokios, be jonis, būdamas Dievas tapo žmogumi, irgi buvo tokios tyro širdies, kad mes net įsivaizduoti negalime. Ir, ir tai, ką mūsų sutepto širdys ir akis gali ten žiūrėti, tai, yra, tai yra toks melas, kad mes galime iš tikrųjų pažinti, ar tu man meilės, ar tu man, tik tai to, to, tos tyro širdies, dviejų tyro širdžių šviesoje. Ir Simonas Petras, kuris, kaip žinom, yra vyriausias iš apašlų, jis neklausia Jėzus pats, kuris išduos, nes puikiai supranta, kad Jėzus jam nesakys. Nes visi ten susirinkė, žino, koks mūsų yra Petro charakteris. Mes tam matėme toj, toj pačioj kojų plovimuose, kai, kai Jėzus prieina prie Petro nuplauti jam kojas, ir, ir Petras sako, viešpat, jie jau tu mazgosi man kojas, tu ne mazgosi man kojų per amžius. O paskui, kai Jėzus pašina, kad jeigu nenumazgosiu tavęs, tu neturėsi daliesų manimi, jeigu aš nepriimsiu tavęs į savo dieviško gyvenimo Ar tu, matu, tu tu negalėsi patirti tos dieviškos meilės. Ir tada dėl matom Petro charakterį, o tada viešpanė tai ne tikos, bet ir rankas ir galva visą mane nuplaukė, aš noriu būti visas su tavimi, matom, koks tas Petro užsidegimas. Ir žinoma, kad jeigu Petras būtų sužinojęs, kas yra tas išdavikas, tai tas išdavikas nebūtų taip lengvai išėjęs iš paskutinės vakarienės menės. Bent gal net jau Sakytume, gyvas nebūtų išėjęs iš jos. Netgi šitaip. Žinoma, kad todėl Petrus suvokė, kad Jėzus tikrai jam nesakys, kas jis duos. Ir tada matom tokią valdžios manipulaciją. Ar ne, kadangi Petras suvokė, kad jisai neišgaus iš Jėzaus šitos baisos paslapties, jis pasinaudoja savo valdžiai ir autoritetų ir prašo Jono, mylimo mokinio, kuris, žinoma, gali iš Jėzaus ištraukti šitą baise paslapį, sužinok, kas jį, apie kurį jis kalba. Jonas paklausta, pasilenkęs prie Jėzaus kultinės, paklausė, kas jis vieš pati. Ir Jėzus atsilėpė tai tas, kuriam padavęs paduosiu kasnį. Ir pamirkęs kasnį, dubenijai jis padavė judui Simonais Kai šis nurijo kasnį, įmėjo jį šeitonas. Čia labai labai svarbus momentas, kai Jonas rašo, kad būtent tada, kai Judas nurijo Jėzaus paduotą kasnį, įėjo į jį šitonas. Kodėl? Todėl, kad priimdamas šitą Jėzaus draugystės, artumo gestą. jį priimdamas Judas tarsi atsako to pačiu, kad taip mes esame draugai, taip aš tave myliu Bet iš tikrųjų jo širdyje jau yra nuspręsta, yra apsisprendęs jį išduoti. Ir tokiu būdu Judas be žodžių meluoja. Ir kai mes meluojame, mes iš karto patenkame į melagio ir melo tėvo įtako zoną, jeigu taip galima būtų sakyti. Ir būtent todėl į jį įeina šitonas, į jį įeina melo dvasia. Judas galutnai atsiskiria nuo viešpaties per šitą be žodį kūno kalbos melą. Ir Jėzus jiems sako, kad ar įdari įveičiau. Įdomu, kad nors Jonas pakluso Petrui, sužinojo, kas yra išdavikas, jis to, toliau ne, nepasako Petrui, kas jis yra. Ir čia mes būtent matome tą draugystės esmetį, kad draugų širdyje yra tas pastroškimas įdenvelė. Darinimasis paslaptimis mano draugo širdies paslaptis yra mano paslaptis. Jonas priima į savo širdį tą baisę išdaviko paslaptį. Jo širdis nuo šiol dabar jau yra kaip paties Jėzaus širdis, kurioje yra šita baisi paslaptis ir taip pat jo intencija. Nes Jėzaus intencija nėra jų kažkaip sulaikyti ar net nužudyti, žinoma, kad ne. Jonas mylimasis mokinys persiį tą pačią mokytoj intencijas irgi leidžia įvykti tam siaubingam blogiu išdavystai, mokytojo mylimo mokytojų, mokytojų išdavystai. Čia matom irgi kaip nepaprastai Jonas užaugo dvasinę prasme per tuos kelis metus būdamas Jėzaus mylimuoji mokinį, nes Jonas ir Jokubas, Zbediaus sunus. Aš laikau, kad pagal visą didžiąją liturginę bažnyčios tradiciją, kad Jono evangelijos autorius yra evangelistas Jonas Ezebidijaus sunus. Tai šituos du Jėzus vadino buvo energijos, greusmo vaikais. Prisiminkim, kaip Jonas norėjo sudeginti samariečių kaimą už tai, kad jie nepriemi mokytojo, kai jie keliavo į Jeruzą. Ir matom, kaip ir per tuos kelius, kaip greitai ir giliai Jonas progresuoja Jis irgi, būdamas buvo energis, tikrai būtų sudraskęs tą, tą judą tikriausiai. Jis sužinojas kas jis toks yra, bet nuo šiol jo širdis plaka unisonu vienu ritmu su, su mokytojo širdimi. Ir jisai kartu su juo kenčia šitą baise kančią. Išdavyko kančia Su tą pačią intensiją, su kurioje jie kenčia Jėzus. Ir čia būtent matom, kad Jėzaus kančia prasideda tada, kai jį Romos kareiviai ir aukštųjų kunigų tarnai suima, kalina visą naktį, rytojus dieną nuplakamas, išsityčiotas, neša kryžių ir prikalamas, dvasnė kančia ir Jėzų širdinai ko gero, buvo dar didesnė negu fizinė kančiai, prasideda būtent per paskutinę vakarienę, per šito išdaviko baisėje paslapti. Kadangi labiausiai mes kenčiame tada, kai mūsų meilė yra išduota. Ir kuo karštesnė ir gilesnė mūsų meilė, tuo labiau kenčiame. Jau žmogiškai žiūrėt. Jėzus yra pati įsikūnysi begalinė meilė. Todėl ir šitos išduotos meilės kančiai yra begalini. Mes negalime net įsivaizduoti, ką Jėzus kentėjo per paskutinę savo paskutinę vakarinę savo širdyje dėl šito išdaviko. Ir matom, kad tas kančios slėpinys iš tikrųjų prasideda čia, tvasnės kančios. Tai, kas toliau vyks kūno kančia, yra tik, sakytume, įkūnyjimas. Įkūnyta išraiška to, kas jau iš prasidėjo ir tebesitėse Jėzų širdyje. Ir kai Judas išeina išduoti, Jėzus pagaliau gali atvirai intymiai kalbėti savo mokiniams tas esminės meilės paslaptis, kuriuos jis yra gavęs iš tėvų ir kuriuos jis atėjęs perteikti, perduoti mums. Ir ištisys šitie, šitie skyriai, trilto pabaiga, 14, 15, 16, 17 skyrius, visi šitie skyriai yra ištisinis Jėzaus Testamentas, meilės testamentas, apie kuri, kaip minėjau, sinoptikai neįsivaizduojamai keistą nei žodžio nepasako. O Jonas, išsaugojęs visus tuos Jėzaus žodžius, tą testamentą ištisus dešimtmečius, jis juos užrašė savo evangelijui. dėlgi tų visų kalbų esmė, mes neturim laiko, žinoma, išsamei kiekvieną pažvelgti, Bet jau galime pasižiūrėti, yra keletas svarbių temų, bet esminė tema be jokios adionys, yra meilė. Apie ką Jonas dar toliau kalbės suvo pirmąjame laiške Išsamiau toliau kalbės. Iš tikrųjų, prašė pirmiausiai parašė apreiškimą užrašė pat mūsų saloje, tada parašė laiškus ir jau paskutinis raštas buvo, buvo šita Evangelija. Kaip sakiau, Esmė yra meilė ir šis branduolys visų šitų Jėzaus kalbų, šitojo dvasnio testamento mokiniams ir visai bažnyčiai, nes bažnyčiai yra mokiniai, mes esame mokiniai, yra naujasis įsakymas. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Ne bet taip, kaip buvo visą sename testamente mylėsi artimą kaip save patį, bet kaip aš jūs mylėjau, kad ir jūs vienas kitą taip mylėtumėte. Štai naujas įsisakimas, štai naujas kriterijus, kokia yra tikroji meilė. Tikroji meilė nėra mano meilė savo pačiam. Tikroji meilė yra Jėzus meilė man. Taip kaip aš savę myliu, yra toli gražu nepakankamai. Tikroji me, meilė ir vertė, mano paties vertė tada atsiskleidžia, būtent Jėzaus meilėje man. Ir Jėzaus meilė man turi būti mano meilės broliams ir matas. Tada ir tik tada aš būsiu jo mokinys, jo mylimasis mokinys, nes tada ir tik tada aš gyvensiu esme to, kas įvyko per paskutinę vakarienę. Ir, ir pilnotiniai išsipildė, regimų būdų išsipildė ant kryžiai. Toliau, labai įdomu, kad popiežis, išventas Jonas Paulius Antrasis, panašiai kaip Jėzus, jo buvo tokia kalbėjimo maniera, toks kalbėjimo stylius, jis kartoja tuos pačius dalykus, bet kas kartą dispagilindamas. Taip ir matom, kad iš tikrųjų kaip Jėzus. Nes Jėzus irgi tą naują įsakymą dar pakartos, tolesnėse skiriuose ir vis pagilindamas. Ir ta, tas pagilindamas bus šešioliktam bero skiriu, kai jisai sako, duodu jums tą naują įsakymą, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip aš jūs mylėjau ir tada priduria. nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Vaginasi, kad Jėzaus, kaip, kaip minėjau, jau didžiausios meilės matas yra ne mano paties meilės savo, Ir tada pagal ją aš myliu kitus, bet Jėzaus meilė man. Ir tada pagal ją aš myliu kitus. Ir ne taip Jėzaus meilė, nu va, kaip sakykim, Jonas per paskutinę vakarienę atsirėmėsi į Jėzaus kurtinę. prisiglaudės prie Jėzaus kurtinės. Tai iš tikrųjų labai tokia apčių žmogiškos žmogiško smeilės išraiška. Būtent todėl Jėzus dar pagilina, Nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. Kad ne čia yra didžiausios meilės išraiška, kad Jonas gali prisiglausti prie Jėzaus krūtinės. Didžiausia meilės išraiška, kad Jėzus atiduoda gyvybę už Joną, už Petrą, net už Judą, net jeigu Judas ir nepriima šitos duvanos, neįsivaizduojamos dovanos. Amžinai dieviško gyvenimo duvanos, iškusios meilės dovanos. Jonas į tą dar didesnį artumą įtimumą bus iš tikrųjų įtrauktas rytojus dieną, prie Tai čia pirmasis, kaip sakiau, to esminis ašis ir branduolis Jėzaus apriškimo per tą dvasinį testamentą per paskutinę vakarienę. Kita tema, kurią jis atskleidžia, jis labai įdomu irgi kaip Jonas parodo, kad per kitų mokinių klausimus Jėzus vis pagilina aprieškimą to, kas jis yra ir ko jis atejo. Būtent, kai Tomas 14 klausia, sako, vieš pati mes nežinome, kur tu einite, kaip nei, mes žinosime kelią. Ir šito klausimo proga Jėzus atskleidžia vėl naują gelmę. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Aš esu meilės kelias. Tik eidami tuo keliu, kuriuo aš jį nukryžiaus, kad jūs patirsite, kas yra iš tikrųjų meilė. Aš esu tiesa, meilės tiesa, įsikūnės pilnai apsireiškus jiems kryžiaus. Ir aš esu gyvenimas. Gyvenimas, kuris stipresnis už, už mirtį. Amžinasis gyvenimas, kuris reiškia į toki tokiu būdu, kad Jėzus netgi galėjo pasakyti, mortai, aš esu prisikėlimas. Ne tik, kad aš prikelsiu jūs, ar kaip lozorių prikir... ne aš esu prisikėlimas aš esu amžinasis gyvenimas, aš esu tiesa, aš esu kelias. Tai čia yra tokia didžiulė gildai gili tema, kurią Jėzus apreiškė per paskutinę vakarienę, per šitą Basinį testamentą ir kurį išsaugojo Jonas mums savo Evangelijoje. Jau kitas Pilipo klausimas, ieš patį parodyk mums tėvę bus mums gana ir Jėzus atsakymas, vėl gilus apreiškimas. Pilipa, jau tiek laiko su jumis ir tu vis manęs dar nepažįsti, kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Nes, kai mes matome Jėzų, mes matome tėvą. Ir kokiu būdu, vėl kitas žingsnis į gelmę, dar didesnį gelmę, ne jau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manija. Tas didžilis artumas, intimumas, kuris yra tarp tėvo ir sūnaus, ir to artumo vardas yra šventoji dvasia, to intimumo vardas yra šventoji dvasia, netgi taip, kad mistikai, teologai, šantais tumas akvinyėtis, pavyzdžiui, vadino šventąją dvasę bučinių tėvo, bučiniu sūnų ir sūnaus bučinių tėvų, tyru ir skaiščiu bučinių, tai ką mes galime išreikšti savo kūniškoj priginti yra kaip ženklas, koks intimumas yra tarp tėvų ir sunaus. Čia vėl kontrastas su, bus su judo bučiniu alyvų sode, kur vėl judas ir toliau, jau būdamas apsėstas, kadangi šitonas yra jėjas, jo širdis, toliau meluoja savo kūno kalba, pabučiuoja savo, savo mokytoje, taip tarsi išduodamas šitą šventosios dvasios vardą, kuris yra bučinys, kreipdamas, sumaitodamas tai, kas bučinys yra, turi būti mūsų, mūsų kūno kalboje. Ir toliau matysime 17 skirių Jėzus pag, dar labiau pagilina šitą prieškimą. Aš dar kviešiu prie to 17 skirių 21 eilutės kur yra tikrai kaip, kaip didžiulį, didžiulį Jėzaus ašis, koks yra santykis tarp mūsų su, su juo. Tai prie to aštoj sugrįšiu. Trečia didžiulė svarbi tema, tai būtent globėjo, paraklitus pažadas, šventosios dvasios, tiesos dvasios, kurios pasaulis neistengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta. O jūs ją pažįstate, nes jį yra pas jūs ir bus jūnise. Tiesos dvasia, meilės tiesos dvasia. Ir šitą paraklitą godėjo, gimėjo, Apraiškimą Jėzus vėlgi toliau pagilina tolimesniuose skyriuose, kai jis, jis sako, šešiolikim jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei aš neiškeliausiu pas jūs neteis globėjas, paraklėtos, nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Kodėl yra geriau? Todėl, kad per paraklėtą, per šventą dvasę Jėzus nuo galės ne tik būti su mumis kaip vienas iš mūsų, kaip žmogus, ar ne kartu dalintis tą avinėlio paską vakarienę, dalintis savo širdies paslaptimis, nors baisiomis paslaptimis, ar neišdaviko paslaptis, su, su milimoji mokyme. Ne, nuo šiol jis pats gyvens. Ir ne vienas, bet ir tėvas. Mes pasi ateisime ir apsigyvensime. Aš ir tėvas antosios basios gal ateisime ir apsigyvensime. Tavo širdy, mes būsim su tavimi nuolat, iki pasaulio, iki laikų pabaigos, tiek, kiek tu leisi mums būti tavyje. Nes, žinoma, kiekvieną kartą, kai mes nusidedam, o nuodėm yra nekas kita kaip atsisakymas mylėti, tai, žinoma, mes atsisakome Dievo gyvenimo mūnyse, nes Dievo gyvenimas yra meilė ir kaip, kaip, kaip sakiau, nuodėmė yra atsisakimas mylėti, jeigu atsisakau mylėti, aš atsisakau Dievo gyvenimo manie, aš atsisakau Dievą. Tada, žinoma, jis negali pasitikti manį. Bet tiek, kiek aš sutinku mylėti, tiek aš sutinku leisti Dievui visai trejybei gyventi manį, tėvui ir sūnai būtent šventosios gale dėlę. Todėl jums yra geriau, kad aš iškeliau, nes nuo šiol, kai ateis parakletas, aš galėsiu kartu su tėvu gyventi tavo širdyje daug kintimiau, daug giliau, negu, negu mes gyvenome kartu tuos treis metus, kai, kai mes kartu keliavome po, po visą šventą Žemę ir aš mokiau, mokiau jūsų dalykų, kuriuos esu girdėjęs iš tėvės. Kita nuostabitama, kuri tik pagilina anksčiau minėtas, yra 15 skyrius Man esiniškai gražiausias iš tikrųjų tos evangelijos skyrius tai yra vynmedžių ir šakelių palyginimas. Aš esu tikrasis vynmedis, mano tėvas vynininkas, jūs esate šakelis. Kiekvieną vaisingą šakelę apipjaustų, o neduodančio vaisius išpjauna. Vaisingą šakelę apipjaustų, kad jį duotų dar daugiau vaisių. Ir matau, kad kančia, jinai, jinai pati savaime mūsų negelbsti. Būti išpjautam iš medžio, kaip nevaisingai šiandien, irgi patirti kančią. Bet tokia kančia, kuri, um, kuri kupina maišto, nevilties, neapykantos. Žinoma, kad tokia kančia absoliučiai negelbsti, bet kančia, kuri yra šmeilės, kai esi apipjaustomas tėvo vynininko peilio, jinai duoda dar daugiau vaisių, būtent meilės vaisių. Kai kančia tampa, Jėzaus pavyzdžių meilės išraiška. Mūsų nuodėmės su niokotojui prigimti kančia reiškia blogį. Tačiau čia irgi yra didysis Jėzaus stabuklas. Išdryščiau palyginti su tuo eucharistiniu stabuklu, kai duona ir vynas yra perkeičiami į Jėzaus kūną ir kraują, taip ir mūsų šita nevilties, neapykantos kupiną kančią, jinai perkeičiama Jėzaus į, į meilės išraiškas. Jis nepašalina kančios, bet suteikia jai naują prasme, kad mes nepabėgdami nuo kančios, nes nei mano, mano jos pabėgti, bet užuot būdami jos visiškai sugriutis, suniokontis, sužaloti, sunaikinti, mes kaip tik per, per tą kančią galėtume būti išgrįninti iš mūsų meilė galėtų būti išgilinta ir tokiu būdu mes galėtume dar giliau įeiti į tą artumą į kurį Dievas kviečia šituo kojų nuplovimo gestu kad galėtume mešti, me, mešti vaisių ir koks yra tas vaisius kurio teivas laukia tai yra meilė, tai yra meilė. Ir, ir būtent todėl Jėzus sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti Ir mes, tai mes, 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 mes tik visko galime padaryti be Dievo ir mūsų laikų pasaulį ir ne tik mūsų laikų pasaulį. Visai samžiai žmonės darino stabių dalykų visiškai be jokios santykios su Dievu. Aišku, ne visi tokie buvo, ačiū Dievų. Tačiau ši viesa, šitiems Jėzų žodžiams suprasti yra... Pirmo laiško korentiečiams 13 skyriuje, čia vienas, tas bažnyčios stevų metodas, aiškinti raštą pačių raštu. Ten Paulius mums atskleidžia, kad aš galėčiau kalbėti žmonių ir kalbomis, pranašystės dovana turėčiau ir pažinčiau visą spaslaktis ir visą mokslą, išdalinčiau. Visą turtą varkšams atiduočiau savo kūną sudeginti, reiškia, mičiau baisiausią kankinio mirtimį, jeigu aš neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Štai, kai Jūsų sako, be manęs jūs nieko negalite padaryti. Ką mes darytume, jeigu yra be meilės, dievokis, yra niekas. Tai yra niekas. Tiek dvasniai, tiek emociniai, tiek menas, technika. Ką mes bedarytume, jeigu yra be meilės, kuri yra Jėzus, Be manęs jūs nieko negalite padaryti. Dievo kisipraėjau Bet su Jėzumi, Jėzuje, per Jėzų, net menkiausias verinkėlis, kaip šventoj kūdikėlio Jėzus tarėseidė, ar ne, pakelė, siūlo galą iš meilės. Ir šitas siūlo pakelimas iš meilės. Jis turi amžiną vertę. Dievo akise šitas meilės veiksmas yra daug nepalyginti didesnis, nes jis yra amžinas, negu, nu, nežinau, kokį čia paimsim pavyzdį, kokią dangorą iš jo tai raketos paleidimas į Marsą. Tai yra niekas Dievo keise, jeigu tai nėra išmengti. O toks visiškai niekieno nepastebėtas veiksmas, jis yra, jis yra kupinas meilės, nes jis padarytas su Jėzum ir Jėzuje. Kaip jo vynmedžio kelias, kurį nešo tėvo laukiamų vaisius, meilės vaisius. Toliau, čia dėl, kaip sakiau, penkiuotam tam pačiam, jeigu jūs pat gilinat tą naują įsakymą, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau, nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti, jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas, jus aš draugais vadinu. Nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo teimo girdėjus. Čia vėl nuostabus kurio musulmonai negali suvokti tai yra kaip švent pakysti. Kaip? Mes esame tarnai dievas. Dievas yra absoliuotai transcendencija. Mes esame tik tai virusai ant dulkelės šitoj didžiuliai, didžiuliai visatoj, kurį nesugeba net apimti. To, kuris jie yra sukūręs. Ir, ir jūs sakot, kad mes esame draugai, neįmanomas dalykas. Todėl jie negali įmelsis tėvę mūsų. Kaip, kaip mes galim Dievą vadinti savo tėvą? Neįmanomas dalykas. O Jėzus sako, jūs aš draugais vadinu. Ir dovanoja šitą maldą tėvę mūsų. Kodėl? Būtent todėl, kad jis įsileidžia mus į šitą savo dieviško gyvenimo intimumą gelmes kad gyventume tą patį gyvenimą kaip jis. Žinoma, kad mes ir toliau diekame tvariniai, sutvėrėjų tvarinių yra tokia bedugnė, dar didesnė bedugnė, negu tarp kokios nors krusdėlės ir, 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 ir žmogaus, arba tarp žmogaus ir aukščiausio iš angelų, serafimų, yra dar didesnė bedugnė. Žiūrint iš, iš būties perspektyvos, bet iš gyvenimo perspektyvos mes gyvename tą patį gyvenimą kokį gyvenime, gyvena Dievas. Jeigu taip galima būtų palyginti Dievas būtų kaip vandenynas, o aš būčiau tik tai stiklinė puodelis, nu gal kibiras, arba tik antirštis, jeigu imsime vėl teresėlės papasakotą istoriją, bet jis yra panardintas į tą, į tą vandenyną. Ir tas pats vanduo, kuris yra vandenynė, jis, jis tas pats yra ir, ir tam antirštį, ar puodelį, ar, ar kibirę. Tai yra tas pats vanduo, tas pats gyvenimas. Bet žinoma, kad ant pirštis ar, ar kibiras, palyginti su vandenynu, tai yra juokinga, juokingai maža. Taigi mes tebe liekam ant pirštis puodelis ar, ar kibiras, bet jame yra vandenyno vanduo. Tas pats dieviškasis gyvenimas jo, jo meilė mūse. 17 skyri mes matom, kaip Jėzus meldžėse, sakyčiau, šventimų mauda. Tai, ką sinoptikai evangelistai nusako vienu sakiniu, tai darykite mano atminimui, tokiu būdu jūs tampate mano kunigai, mani jie vienintelėme tikraime kunigė, kuriame išsipildo Seno testamento, senosios Sandaros kunigystė, ir jumise yra pratesama iki pat laikų pabaigos mano vienintelė kunigystė. Tai šitą Tai darykite mano atmenimui, Jonas iškvėtoja Jėzaus kaip aukščiausio kunigo maldą 17-tame skiriuje, mylimojo sunaus maldą, kur jis prašo tėvę pašventink juos tiesą, kas yra tiesa, tavo žodis yra tiesa, kas yra žodis, žodis, kuris buvo pas Dieva ir kuris buvo Dievas ir per kui visą atsiradė pats Jėzus. Mokiniai tampa kunigais, vienintelė kunigė, būdami pašventinti tiesa, būdami pašventinti pačiu Jėzumi, jo, jo dieviškojų asmenį. Ir kaip minėjau, 21-ąją atverė atveria vėlgi kaip su konsekracijos žodžiais, kurie parodo visą turinį ir per kojų nuplovimo prasme. Taip pas tai išventinimas apašlų į kunigus kaip Jėzaus vienintelės kunigystės dalyvius, jos esmė yra ne tiek tai darykite mano atminimui, kiek gyventi viduje tuo, ką Eucharistija mums suteikia. Dievo gyvenimai. Tai yra tas 21. liuteis 17. skyrius tegu visi bus viena, kaip tu tėve man ir aš tavyje, ta bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi manęs siuntas. O čia yra svarbiausia, vėl žiūrinti iš, iš tikslo perspektyvos esmė, tai dėl ko Eucharistija mums yra dovanojama, kad mes turėtume tokią pačią vienybės dievų, kokią pačiame dieve turi trys dieviškiai asmenys. Girdėjome brolio Juanito kudikėlio Jėzaus pranciškų Katecheze apie šventojo Jono dvasingumą.